0: Sport Music Podcast, deporte y música en su máxima expresión.
1: Muchas gracias por este invitarme y, y bueno, la maravilla de la tecnología que hoy nos permite justamente hacer esto, ¿no? Podemos ¿Sí? estar, uh -huh. eh, a lo mejor me puedo yo enrolar a su programa y, este, y uh -huh. estar viviendo en la Ciudad de México. Sin este problema alguno viviendo en Australia o en Abu Dhabi o en Mónaco Así que pues también hay que agradecer este, que todo esto mm -hmm. ha venido a no solo a cambiarnos la vida Y hay que pensar en lo bien que nos ha cambiado, ¿no? en algunas cosas en algunas sí, claro. Otras,
2: ¿no? sí, claro, es verdad y, y creo que coincidimos un poco eh, Para nosotros, desde lo que tiene que ver con, con, con esta situación, nos pasó lo mismo Hicimos el, el desde marzo hasta aquí que hacemos los programas de casa Como debe pasar en muchas partes del mundo y también hemos aprovechado para, para tener lindas charlas Como la que vamos a tener contigo ahora eh, y, y creo que eso ayudó también A lo mejor a acercar a los protagonistas A, a distintos medios o lugares O, o darle esos lindos gustitos, ¿no?
1: Tú, ¿no? tú no me lo vas a creer O a lo mejor sí me lo crees Pero este hay, yo tengo un par de colegas Que actualmente están viviendo en Estados Unidos ajá ¿no? O sea... Eh, colegas míos que, sí, que deberían sí, sí, estar claro. narrando cada domingo aquí en el estudio, pero al no hacerlo, pues da lo mismo exactamente donde estés. Pueden Lo único que necesitan es eh, internet y, y, y listo. Entonces, hoy, hoy día un par de colegas míos se, se fueron a vivir a Estados Unidos, mientras este, regresamos a los estudios. Entonces, eso es, es parte de, ¿verdad? Eh, dentro de lo que se puede, pues, lo podemos hacer.
2: Sí, sí. sí. Eh, Juan Carlos, y eh, antes de darle paso a usted, que ¿Cómo tomaste vos, eh, o cómo tomó En este caso la NFL Todo el tema de la pandemia en ese, No solamente en el sentido de la cobertura Sino, digo, desde el traslado De, de los juegos, de, de lo que es el desarrollo del deporte eh, ¿Cómo tomó eso El deporte a la, a la hora de, de sumarse A esta pandemia, que en algunos lugares se hicieron Para algunos casos burbuja, en otros lugares Hicieron hacerlo con público, otros sin público ¿Cómo tomó el deporte la, la pandemia?
1: Sí, mira este el, En particular la NFL Lo toma muy bien eh, este, hay mucha especulación con respecto a que la temporada se debió terminar, muchos fanáticos que lees en, en las redes sociales, hoy que es la Santa Inquisición del siglo XXI... Y, este, y les lo mal que lo ha hecho la NFL, sin embargo la NFL escribe protocolos no y el, y, y el protocolo para los jugadores, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero se los voy a resumir en 30 segundos, Bien. el protocolo para, la, para el jugador de, que emitió la NFL es de tu casa al entrenamiento, es decir, de tu casa al trabajo, el entrenamiento es una burbuja y de la burbuja de entrenamiento a tu casa. No tienes nada que hacer en ningún otro lado. Te prohíbo reuniones, te prohíbo incluso reuniones familiares. O sea, durante la temporada necesito que estés en la burbuja de tu casa y en la burbuja de tu trabajo. Nada más. Es lo único que te pido. Este, recordando que, los, eh, que ellos no viajan en comerciales, viajan en charters. Claro. Entonces, este, pues todo, todo lo, pueden, lo podían convertir en una burbuja. Pero eso es lo escrito. Si el jugador no ejecuta, pues entonces este, no hay mucho protocolo que sirva, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier país del mundo puede tener el mejor protocolo, Alemania, el que ustedes me digan, China, sí. Japón, el que ustedes quieran, España. Pero si la gente no lo ejecuta, pues no sirvió de no. nada el protocolo. El protocolo puede ser correcto, pero la ejecución es lo que falló y en el caso de la NFL es lo mismo, ¿no? Tan es así que tuvieron que eh, ir más a fondo en los castigos, ¿no? Y el caso de los Raiders que es castigo económico, castigo de selección de draft, o sea, castigo deportivo, algo que la NFL casi no acostumbra a hacer. Ellos, uh -huh. ellos protegen mucho el espectáculo, si ustedes se fijan, los castigos de expulsiones son a la bolsa, a lo económico del jugador, pero dicen, no te voy a suspender más que un juego, ¿no? Este, y un juego es eh, sin goce de sueldo, lo cual también te pega en lo económico, pero ellos tratan de promover mucho, proteger mucho el espectáculo que ellos representan y, y, y castigar más en lo económico. Pero ya no hubo de otra tuvieron que ir a lo deportivo entonces creo que la NFL lo ha hecho muy pero muy bien y, y bueno hay gente también que dice ¿por qué no hicieron una burbuja como la NBA? la cantidad de jugadores y, y, de, y de campos no existe en el mundo en ninguna parte del mundo existen este, campos suficientes en, una so en un solo lugar para albergar a unas 5000 mil personas que serían las que tendrían que albergar, prácticamente tendrían que cerrar una ciudad, ¿no? Hacer una uh -huh. mini ciudad, este y eso no existe en, en ninguna parte del mundo. Entonces, vale. pues tampoco tampoco era viable. Así que creo que la NFL con las uñas, amigos, ha mantenido claro. hasta el momento la temporada a flote. Ya, se pre, ya tuvieron la prevención de cancelar el Pro Bowl uh -huh. y, y, bueno, eventualmente recorrer una semana. ¿Y saben por qué viene esto? Porque va a haber cambio de presidente en próximos uh -huh. días claro. en Estados Unidos. Y entonces eso va a endurecer las políticas justamente. Y, y entonces la NFL dice, si por alguna razón no hay forma de jugar la temporada a 17 partidos, perdón, a 16 juegos en 17 16. semanas, uh -huh. pues nos, nos protegemos, ¿no? Y eso es lo que obedeció el tema de la votación de los dueños antes del cambio de presidente.
0: Totalmente. Eh, un poco lo que decías, ¿no? El, el, el tema del castigo económico y que si el jugador no juega un fin de semana, corre el riesgo de no cobrar por ese fin de semana, por ese partido, eh, hizo que se mantengan un poco más... Eh, las conductas y que hay casos pero son muy aislados, incluso en equipos en donde aparece algún jugador pero no sus compañeros eh, ¿crees que el, que el tema económico que a lo mejor en, en Latinoamérica los deportes latino, en latinoamericanos o sea, los deportes que son más conocidos aquí lo ven de otra forma, eh, que, que no es tanto eh, solamente por el, el dinero por semana, ¿eso ayudó también?
1: Mira, este... Que no se nos olvide, eh, obviamente, como dices tú, el, el tema cultural es súper importante, pero también que no se nos olvide que este, la economía tiene que seguir avanzando. O sea, uh -huh. eh, eh, mira, yo la verdad es que he ido cambiando mi, mi, mi percepción. Yo me dedico a los deportes. Es decir, no nada más, ustedes me conocen de, de, de la tele, ¿no? de, de la transmisión, uh -huh. pero yo tengo una empresa de deportes. Bien. Y hoy mi empresa está cerrada. No, este, tenía 12 años con la empresa y mi empresa está cerrada porque me dedico a gestionar y organizar eventos deportivos y entonces en, en, en mi país de pronto este, dice nuestro presidente este, pues se van a cerrar las actividades no esenciales señor presidente todas las actividades que le dan de comer a alguien son esenciales ¿no? entonces no existen actividades no esenciales es decir el, el, eh, la parte recreativa, que es a qué se refiere, eh, cines, teatros, conciertos eh, eh, y, evidentemente, torneos deportivos amateurs, son esenciales para quien los organiza y quien vive de ello. ¿no? Entonces, este, hoy la empresa más importante, creo, de Latinoamérica, de, de eh, eventos eh, eh, sociales, me refiero, con, me refiero a conciertos, que eso cesa eh, eh, en México, que es la que organiza la fórmula, el Gran Premio de Fórmula 1, sí. pues está prácticamente cerrada, ¿no? Tuvo claro. que correr al 90% de su personal. ¿Por qué? pues Porque ellos se dedican a organizar conciertos sí. y eventos masivos. Entonces, una empresa, un monstruo que dirías, ellos nunca van a pasar problemas económicos, pues ¿cómo, cómo mantienes una nómina que hoy es insalvable totalmente? Entonces, claro. este, creo que también por ahí va, va ese, ese tema que digan, no salgan y todo, cuídense. Creo que es al revés, creo que debemos empezar a tomar una mentalidad de decir, bueno, pues esto, esto ya llegó para quedarse, va a haber mutaciones, eh, eh, la vacuna tardará un año para que todo el planeta esté eh, vacunado y no sabemos tampoco si, la, si habrá una mutación que vuelva a cerrarnos durante otros dos años. Entonces creo que esto llegó para quedarse y tenemos que pensar en que hay que evolucionar y tratar de volver a nuestra vida. Con las medidas necesarias nada más, ¿no? Pero, pero hoy el decir, pues vamos a tener que jugar, pues sí. O sea, los jugadores de la NFL, ¿por qué aceptaron? O sea, ¿por qué el 99% de los jugadores aceptó jugar en una temporada de pandemia? Pues porque ellos tienen que comer. O sea, claro. es un tema económico también, ¿no? Dice, o sea, pues a lo mejor ellos comen caviar y yo como frijoles, ¿no? Esa es la única diferencia entre los dos, pero ellos tienen que mantener un, un nivel de vida. Y, y no y no pensemos también en el tema de que todos son Patrick Mahomes y ganan 300 millones de dólares. Claro. O sea, tenemos que pensar en que el 97% de los jugadores de la NFL ganan eh, eh, el salario mínimo y que además van a estar solamente tres años en la, en la liga. Sí. Y entonces. Dice, pues después me tengo que dedicar a otra cosa y este es mi momento y yo voy a ir a jugar, vieja, ¿no? Discúlpeme, este, eh, con todo respeto, este, pero vieja ya me voy, vieja ya vine y tengo que ir a, a, a proveer sí, para la sí, familia. Claro, Entonces, claro. Este, Totalmente. esa es, esa es la, la realidad, amigos y ¿Sí? habrá mucha gente que, que no esté de acuerdo en este sentido y que sabemos que, que los fallecimientos ocurren, pero, pero hoy, pues no puede ser más caro el remedio que la enfermedad.
0: Uh -huh. te, te llevo un poquito cuando, cuando contábamos antes de que, de que te unas al programa con quién íbamos a estar, decíamos, la mayoría de los seguidores de la NFL eh, y la mayoría de mucha gente que no sigue la NFL también, haríamos lo posible aunque sea por estar en la ciudad donde se va a jugar un Super Bowl una vez en la vida. Vos ya llevas 18 eh, en los que has trabajado. Eh, bueno, ¿qué se siente eso, no? De, de estar ahí constante en ese mundo eh, y además... Porque sos fanático del deporte y se te nota ¿Qué sentimiento te provoca Cada vez que, por ejemplo, el 7 de febrero Próximo, seguramente te
1: toque estar En otro Super Bowl Mira, este, justamente de eso Platicaba en, en la semana Yo soy eh, Un fanático del deporte, es lo que les decía Mucha gente me conoce nada más por la NFL Pero este, yo soy un, un fanático tremendo de todo el deporte en, en general y, y, y me apasiono muchísimo llevo cinco Juegos Olímpicos entonces este, pues mira, el primer Super Bowl es el, el que te queda... Eh, marcado más que todos ¿no? Porque, porque fue el primero, porque fue la, la gran emoción mm -hmm. de estar como dices tú claro. de saber que vas a cubrir que vas a entrevistar, que vas a estar con los que los, tus ídolos deportivos, con los que creciste de niño, los vas a poder ahora estar ahí, entonces sin duda es el primero y no quiero decir que los demás pierdas la emoción eh, yo voy motivado cada año este, tanto o, o más que el primero, sin embargo el primero es el que te queda más marcado ¿no? de todo, es, es evidente, es la, tu primera experiencia y eso es lo que se siente y, y yo les diría a todos este, y a, todos tu, a todo tu público que este, persigan sus sueños, ¿no? ese para mí era un sueño que yo tenía desde niño y, y lo perseguí, lo provoqué no, este, no me quede sentado o, o haciendo otras cosas y eso es bien importante que lo sepan eh, hoy los, los chavos los jóvenes porque nuestra orientación vocacional es súper este, dispersa no tenemos a veces ni siquiera nuestra propia familia alguien que nos ayude a decir oigan pues va por aquí va por acá esto es lo que te sugiero que hagas este, entonces pues eh, en, en, mi, en, en mi speech
3: juan carlos te saluda ariel gómez eh... El fútbol americano eh, realmente ha traspasado todas las fronteras en los últimos años. Realmente se ve en todo el mundo, el Super Bowl realmente eh, se lleva casi todas las miradas cuando, cuando se disputa. Pero hablamos también de un fútbol americano que se lo consume a través de una pantalla. ¿Qué crees que falta todavía para que... Eh, en otros países ese fútbol americano se empiece a jugar para que la gente deje de ser un consumidor de la pantalla y el fútbol americano empiece a jugarse bueno, en Europa hubo en su momento una, una liga, hay otra ahora me parece también eh, pero aquí en Argentina por ejemplo es muy incipiente todavía todavía el núcleo es Estados Unidos, algo en México pero como que no sale por ahí sin embargo se ve en todo el mundo ¿Qué crees que, que hace falta para que se juegue?
1: Miren, a lo mejor otra vez, ¿no? A lo mejor no lo saben, pero yo hice las, eh, eh, la liga profesional de fútbol americano en México. Ajá, mira. Este, eh, y además además de que, de que yo la hice, eh, eh, he sido promotor de, de otros deportes, hice, hice la liga de flag fútbol. Y mi liga llegó a tener 400 equipos aquí en el área metropolitana, en la Ciudad de México.
0: Aclaramos, aclaramos que Flag Football es lo que sería la tocata en el, en el rugby. El rugby el acá es un claro. poco más conocido el rugby. Claro. Okay, es okay. Como la versión Exacto. sin contacto
1: Exacto. del fútbol americano. Exactamente, la Pero tocata. Con en, las México. en México lo, lo conocemos como Tocho Bandera. ¿no? Exactamente. Y, y qué bueno que lo aclaras no este es el flag fútbol en Estados Unidos el Tocho Bandera en México la tocata entiendo ahora en, en este en Argentina muy bien pues bueno mira este lo que ocurrió con, con, con la tocata este el... la tocata igual
0: la tocata es del rugby para ah. no le robemos no le robemos el pero rugby. para que se entienda no,
1: okay. entonces podemos decirle
0: flag no hay problema el
1: flag exactamente el, lo que ocurrió con el flag este Agustín en México que fue un boom Uh -huh. Se me ocurrió de pronto este, Hacer una, una categoría Una rama diferente O sea, teníamos barnil y femenil y, E hicimos la rama mixto y, uh -huh. y con la rama mixta Fue un tremendo boom Porque, porque de pronto Familias enteras empezaron a jugar Es decir, el, los papás con los hijos Formaban un equipo Como es de cinco jugadores, de cinco uh -huh. integrantes en, en la cancha este, entonces los, los hijos invitaban a las novias, a los primos, a los amigos y de pronto era un, era un equipo familiar completamente, además incluyente. Entonces tú veías a las amas de casa sedentarias que de pronto el domingo por convivencia ya no era la convivencia de eh, ir al parque no, con los hijos y que los hijos dijeran, ay mamá, ya no queremos ir al parque, ya estamos grandes. no. Es, era la convivencia de ir a jugar y de participar y que la mamá jugara, que la mamá es... Eh, finalmente la piedra angular de, de la familia en Latinoamérica. Entonces, este, esto provocó un boom y, y te puedo decir que de, empecé con 17 equipos, nos fuimos a 200, ¿no? O sea, eso, eso provocó una locura. Y creo que es por ahí, este, eh, Agustín, Juan Pablo Ariel, eh, que deberíamos eh, estar eh, eh, en ese sentido. El, el Campeonato Mundial de Flag. Es, es, eh, es abierto hoy es para todos los países que quieran participar, Mira. o sea no hay un clasificatorio no, no hay nada, entonces creo que es por ahí por donde debemos iniciar a, a hacerlo masivo e incluyente y olvidarnos un poco del equipado esa es la realidad eh, eh, contestando tu pregunta y yo con gusto estaría dispuesto a ayudarles para iniciar la liga en Argentina si ustedes están de acuerdo podemos iniciar en Rosario y luego eh, eh, uh -huh. este, hacerlo en, en Buenos Aires tengo toda la infraestructura este, y me refiero a un organizador de eventos a nivel uh -huh. eh, eh, digital, en el cual ustedes pues, prácticamente nada más convoquen a la gente, ¿no? Eh, eh, impulsé no solo hice la de, la de la Ciudad de México sino que inicié en, en provincias cercanas a la Ciudad de México en Puebla en Toluca en, este, sí. en Jalapa ¿no? uh -huh. entonces creo que por ahí eh, si ustedes quisieran en algún momento, bien, claro que sí. eh, le, le iniciamos y les digo cómo, ¿no? O sea, eh, <risa> tengo todo el know-how perfecto de iniciar algo desde muy cero. Bien. Así que no aparte, tengo, sin miedo a la vida, muy, muy bien.
0: Aparte es muy divertido muy el divertido, claro, muy Todos divertido. tocan sí, el
1: balón, a diferencia que el claro. americano solo el coreback y el receptor lo tocan, o el corredor. Aquí todos tocan el balón, eso es lo claro. divertido del juego.
0: Exactamente, y, y, y esto también me lleva a la, a la pregunta, bueno El flag football también va a ser parte de los próximos Juegos mundiales a partir del 2022 Se, se pone como un camino Quizás para que llegue a los Juegos Olímpicos En un
1: futuro el, el, el flag Mira, football, ¿sabes eh? qué? ¿Sabes qué se les adelantó el rugby? O sea, el rugby sevens Este ¿Sí? le mató, mató la idea del fútbol americano El fútbol americano solo tenía una oportunidad De llegar a los olímpicos y era con el flag Pero uh -huh. el rugby sevens es prácticamente Igual, y además, ¿qué crees? es eh, más corto de tiempo lo que la televisión lo agradece muchísimo este, eh, tiene los mismos jugadores aquí en el Rugby Sevens juegan 7 y son 12 de roster, claro. en el flag uh -huh. son 5 adentro y 12 de roster uh -huh. entonces uh -huh. y, y, y además el flag dura, dura una hora, cuando el Rugby Sevens dura 15 minutos, 14 Exacto. minutos así que está muerto eh se Se <risas> lo digo de una vez con todo, con todo mi pesar con todo mi pesar, pero el, el Rugby Sevens se los ganó Usted, todos saben ustedes que, que el Rugby y el fútbol americano eran el mismo deporte ¿no? en, el, en el siglo XIX uh -huh. y se separa uh -huh. este, cuando la, la separación definitiva se da cuando cada deporte tiene su propio balón, claro, ahí es donde mira. ya se acabó y dice, este es rugby y este se llama fútbol americano, antes se llamaba rugby y que jugabas americano o europeo claro. este, y, y, y entonces cuando tiene su propio balón, entonces eh, hace un par de años inventé el balón de Tocho Bandera eh, eh, bueno, de flag fútbol. Entonces, se los, les voy a hacer llegar una, una muestra hasta allá, hasta Rosario, para, bueno. que, para que ya empiecen con, con la liga de, de flag fútbol. Y es un balón muy similar al de fútbol americano, pero que tiene cuerdas de ambos claro, lados. De ambos lados. Y tener más grip y, y más todo, ¿no? Entonces, este, nada más para que vean con qué locos se metieron. Muy, a bien, muy bien, muy
0: bien. <risa> Agustín. No, esto que hablabas de la inclusión, de que este deporte del flag lo pueden jugar las mamás, lo, los hijos. Cuando, cuando estuve en un partido de NFL en Estados Unidos, me llamó la atención la gran cantidad de mujeres, diría casi un 50%, de, y 50% el público que había, mujeres y, y hombres. Acá el, el fútbol americano todavía queda un poco eh, del lado de, de los hombres, pero, pero me llamó la atención eso, ¿no? Y que es un deporte en Estados Unidos para toda la familia. Eh, ¿Cómo hacemos acá...? para que pase a ser, ese, digamos, nuestra mirada por ahí más latinoamericanista, el, el deporte por excelencia es para los hombres y no tanto para las mujeres. Allá lo tienen bastante más resuelto. Eh, ¿Cuál es el camino para que, para que, sé que en México el tema del fútbol americano en las mujeres también es muy fuerte, incluso con su selección de fútbol americano. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hacemos y también lo extendemos? ¿El, el flag también es el camino?
1: Sí. Fíjate que tiene mucho que ver el marketing de la NFL, ¿no? A las mujeres les encanta el fútbol americano, porque, este, eh, lo voy a decir abiertamente, y sé que también voy a tener algunas este, críticas, porque hoy estamos en una era en donde hay que cuidar tremendamente lo que dices y que la piel es muy delgada, eh, muchas cosas, pero, este, es la verdad, o sea, muchas, y te lo digo por, por gente de mi familia, incluso mi esposa, ¿eh? Este, que dice, oye, este, a ella le gusta el fútbol americano, le gusta por, por los cuerpos, ¿no? O sea, eh, hombres grandes, eh, eh, fuertes, musculosos, este, eh, contra cero enorme, etcétera, ¿no? Por ahí sí, empezó sí. el tema de, de las mujeres, pero después el tema del marketing de la NFL es una locura, ¿no? O sea, el tener la posibilidad de ir a un estadio te la pasas increíble sí. este eh, 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 con todo ese tema y eso... Dime a qué mujer no le gusta, ¿no? O sea, qué mujer no le gusta ir a un lugar que, que, que esté espectacular, con luces, cómodo, fashion, este, que vayas a comprar un souvenir y te digan hay ropa de mujer bonita, fea, grande, chica, uh -huh. mediana, claro. este, del color que tú quieres. O sea, todo eso tiene que ver con, con el tema de... de, de uh -huh. Que a las mujeres sí, sí. les guste mucho Y que nosotros recuerda pues, la, la, El tema geográfico nos ayuda muchísimo sí, sí, claro. y, y volviendo a, a, a tu pregunta ¿Cómo involucrar justamente a las mujeres? Y ya te comenté Cómo, cómo hacerlo en, en la parte deportiva Y involucrarlas en, en, en que les guste el juego este, Tiene mucho que ver Con, con el tema marketing Definitivamente este, y, y creo que va por ahí este, Mi querido Juan Pablo este, Agustín
2: eh, Juan Carlos, la verdad la pasamos espectacular Nos divertimos mucho, nos no aprendimos porque es la, un poco la idea Y aquellos que te escucharon a través de internet en wm 90 radiocom o, o en el FM 89.9, lo disfrutaron y mucho Esta entrevista de 20 la vamos a subir a nuestros podcast en el canal de, de Spotify que tenemos Así que va a ser, si se puede, la primera de varias charlas ¿ves? Si te parece Juan Carlos, cuando tengas tiempo eh, nos no gustaría ¿Por? otra vez charlar porque... Eh, nos gusta mucho no solamente la parte de, de tu trabajo de lo deportivo de la cadena lo que sea sino nos gustó esto del management deportivo que está bueno organización de eventos eh, así que eh, agradecerte el tiempo que nos regalaste en este día viernes para nosotros realmente ha sido un lujo ¿eh?
1: por mí encantado por supuesto eh, insisto eh este este, a lo mejor se ríen como pensando que es una locura, pero... No, no, no. no, y, no y ustedes, no. Este, si ustedes operan, yo pongo la infraestructura y Muy arrancamos bien, bien. En, en Rosario. Y además, ¿sabes qué? El Mundial de este año de FLAG se suspendió sí. porque iba a ser en Dinamarca. Ajá. Este, sí. Y se pasó para el próximo año. Entonces, yo creo que estamos a tiempo para que una selección de Argentina vaya a, a, al Mundial, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por,
2: qué no? Claro sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. sí claro que sí. Claro.
1: Y organizada por ustedes.
2: Juan Carlos, la, la gente de la Rosario Football League que hay una liga aquí en Rosario sí, Fútbol Americano que sí. se juega con implementación y más, te está escuchando, pide que le mandes un saludo muy especial si podés
1: No, claro, por supuesto, pues imagínate un fuerte abrazo a la Rosario Football League Este, no sé cuántos equipos tengan, Uf, pero, hay pero ahí debes, Cuatro, cuatro
3: hay, ¿Cuatro ¿Hay equipos? Creo,
1: que, creo que son cuatro Mira, de, debe ser este, un esfuerzo enorme, gigantesco uh -huh. que, no que sé desde mi, mi Punto de vista del esfuerzo que, que representa el tratar una liga, trabajar, el uh -huh. trato con la gente diario, todas las trabas que te ponen, todos, ¿no? Para un campo, para abrirlo, hasta el señor uh -huh. que cuida, uh -huh. no te quiere abrir. O sea, créanme que conozco todo sí. ese tema de, de buena manera y les mando un fuerte abrazo a la Rosario Football League. Así que esa misma liga, ¿Sí? puede ser sí. también que inicien con el FLAG. Claro que Puede sí. ser, ¿eh? Claro puede ser. Sí. Sí.
2: Claro que sí que sí. Juan Carlos, abrazo grande, lo mejor, eh.
1: Gracias, cuídense. Un abrazo. lujazo
2: que nos dimos aquí en M90 Radio echando con Juan Carlos Vázquez, ¿eh? un señor NFL nada más y nada menos y de otros deportes. Y además un lujazo que nos dimos aquí.